0: Hej och varmt välkomna till tredje avsnitt av podden Åtvedaberg i Backspegeln. Lokal historia med brukskultur Åtvedaberg och
1: Camilla Smedberg. Och vad heter du?
0: Och jag heter Roy Andersson.
1: Ja. Förra avsnittet så pratade vi ju, eller vi gick en liten rundvandring ska vi säga, bland hus och platser i Otverberg. Ja. Och det var avsnitt två. Mm. Det börjar ju bli så många avsnitt nu, sen gäller det att hålla isär de här. <laughs> <laughs> och om vi bara ska reka rekapitulera, det var väldigt svårt var att säga det. Så började vi i alla fall på Sjukhusgatan. Vi stod mm. utanför Parkvillan och så gick vi Sjukhusgatan fram. Mm. Fram till Gustav huset mm. och brukskontorsbyggnaderna mm. och andra byggnader på Kyrkogatan. Så gick vi ner till Gamla torget. Mm. Och vi gick Verksgatan fram och bort och tittade och pratade lite om gallbacken. Just det. Så gick vi tillbaka till Järnväsgatan, Stenensgatan och ett litet hus där. Mm. mm. Och så gick vi till Samhället eller till Nyrott. Och sen gick vi upp Sleveringevägen förbi Sjukhusgatan. Mm. Och så följde vi liksom Slevringevägen fram så som det skulle, om vi hade gått där i mitten av 1800-talet, vilka byggnader som fanns. Och sen nästan tror jag hela vägen bort till, i princip golfbanan.
0: Ja. Kom
1: mm. Känner du igen den rundvandringen? Ja, men
0: precis. En, en väldigt trevlig runda ja, som man kan ta live om man vill. Ja, visst kan man ja, det. Absolut. Mm.
1: Och ja, respons. Har vi fått någon sån?
0: Ja, men lite mail och lite mm. inlägg på vår Facebook-sida och sånt. Ja. Jag har vi fått. Tror jag. Och det är alltid roligt. Ja, absolut. Ja. Det är mer sånt. Mer jag. sånt vill ja. vi mm. gärna ha
1: så mm. vi känner att vi är på rätt väg. Ja. Uh. Angelica berättar jag ju om.
0: Ja, förra ta. gången,
1: mm, mm. som berättade att hon efter poddavsnitt ett som handlade om gator och kvarter att hon hade varit ute och lyssnat på den och hon gick. Och sen sa hon att det var förenat med livsfara eftersom hon inte såg upp i trafiken, hon bara gick och tittade mm. på gatuskyltar. Ja. Nu återkom hon och sa att hennes Mattias, som jag antar det då är, är kanske en man ja. mm. eh, i alla fall en, en en, en man, Mattias då, <laughs> som sa att han, han hade tagit intryck av detta. Och han går på golfbanan och lyssnar för att inte utgöra just en trafikfara. Så det var väl va, förnuftigt.
0: var ansvarsfullt. Mycket ansvarsfullt. Ja. Ja,
1: vi är nöjda med det. Vi vill ju inte att folk ska liksom råka illa ut här. Nej,
0: precis, precis.
1: En annan som har berättat hur hon gör hon lyssnar, det är Erika. Och hon sa att hon hade gjort en egen liksom spa-behandling, har legat med en mm. och druckit mm. lite rött vin och lyssnat på podden. Ja, ja det lät ju också alltså, mysigt.
0: Kan man tolka det så att podden passar alla i alla lägen? Ja, ja.
1: jag vet också många som lyssnar när de åker buss eller bil mm. eller så. Mm, kan eh, tänka det, och har en ja. ja. trafiksäkert ja. på alla sätt. Då. Ja. Sen är det en del som har hört av sig och sagt att de skulle gärna vilja höra om flera hus. Kanske till och med mm. hus som inte finns kvar.
0: Mm. Mm.
1: Och det kan man ju absolut tänka sig. Ja. Det kanske finns anledning att återkomma med en ny runda.
0: Ja, absolut. Mm. Det, det kan jag tänka mig, ja. ja. Mm.
1: Eh, ett hus som jag tänkte att jag faktiskt, av de vi tog upp förra gången, skulle vilja återkomma lite till. Det är Gustav Adolf-huset. Mm. Mm. Det är ju spännande det huset. Ja. Um, och, och
0: äldsta enligt traditionen
1: då ja, och sen finns det ju andra som man pekar på som också ska vara mm, de äldsta ja, så mm. du sa ju att man, man kan ju faktiskt borra i,
0: jo men man kan ju datera dem genom att borra i, i, i trät i huset och, och på något sätt titta på årstringar och ja. så. som de inte
1: har gjort det på de husen som nu är i, som vi pratar om som de äldsta så kan mm. vi ju rekommendera att de ja, gör precis. det så vi kan ja, borra i huset ja, vi kan ju komma och borra annars ja. så att vi äntligen kan få svar, mm, ja men två ägare tillbaka till det här huset då heter Jörgen. Eh, och jag pratade med honom igår. Och då sa han att det här huset var ju lite utsatt för att faktiskt eh, inte få finnas mer. Och att man, eh, ja, man skulle bränna det mm. eller bränna ner det. Ja. Men han lyckades sig att rädda det här då. Eh, och fick för det Östergötlands fornminnes och museiförenings i silver. Ja. Av prins Bertil. Minsan. Mm. Eh, sen är det lite roligt då, nu hade inte den här brandchefen något med det här att göra, men det var ju mera brandchefen som flyttade in just i Gustav Aarhus <laughs> okay, efter ja. honom. Så det var ju lite roligt. Ja.
0: Men det är ett hus som du vill känna att du...
1: Ja, men jag tror att vi kommer att ha anledning att återkomma till mm. det huset framöver här lite. Ja. Men det krävs mm. lite mer efterforskning. Ja. Mm. Mm -hmm. Sen har vi också fått eh, lite frågor om platser tillbaka egentligen till podd 1 då. Ådalskulle eh, har man mm. undrat över.
0: Mm, mm, har du
1: något mm. att säga om Ådalskulle?
0: Alltså Ådalskulle är ju ett av de egna hemsområden som byggdes här i slutet av 1800-talet kring cirkelskiftet 1900. Mm. Och det ligger? Eh, det ligger alltså eh, vid Snickaregatan mm. eh, mittemot kvarteret i res Reserven.
1: Ganska nära Hocklashjö. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Och det har man undrat över, varför det heter så?
0: Ja, det kan jag förstå. Ja, det... Ja.
1: Och det kan man ju gärna svara, skicka Per mejl om man, om man har någon information om mm. vad det skulle. Mm. Så har vi anledning att återkomma. Vi kan själva titta lite närmare ja, på det också.
0: Precis. Mm. Mm. Sen har vi ju fått uh, lite respons kring det här med neråt. Ja, ja, ja. just. Uh, en, en, uh, vi har fått uh, mejl från en person som heter Christer som har jobbat på, på uh, gatukontoret en gång i tiden. Och eh, han sa att det var han som föreslog det här namnet Tilasplan mm -hmm. en gång i tiden. Ja, när man då skulle göra om den här gatan och göra en, en ett torg utav den. Eh, som det med politikerna att, eh, tog det namnet, så att säga, mm, kring eh, och, och just det här neråt eh, tog han upp. Och det är lite spännande för jag, alltså, vår tekniker här, Lasse... Han har fixat en, en höjdkarta från eh, samhällsbyggnadskontoret här på kommunen.
1: Mm, och du har den framför ja, dig? Ja, precis.
0: Jag har den ju här. Eh, och då kan jag alltså konstatera när jag tittar på den här eh, att det är alltså några platser där man faktiskt går
1: uppåt Aha. för
0: att komma neråt. Och vi, ja, och det är alltså eh, om man bor på Oxtorgsgatan, alltså nedanför centrum, så. Eh, och eh, Kalkungsvägen. Mm. Eh, en bit in på den, så. Men framförallt om man bor just i kvarteret Reserven, eller i området kring Strandgatan, Valkaregatan.
1: Mm. Men var det inte det du sa också för första avsnittet? Jo, lite? men
0: jag har ju bott på båda ställena. Ja. Jag hade en bestämda känsla av att jag verkligen gick ja. uppåt. Ja.
1: Jag har ju också, också bott ja. på Strandgatan mm. och inte kände jag att jag gick neråt. Det var ju ganska brant upp för faktiskt. Precis. Men,
0: ja. Och då, den här eh, Christer då, som har mejlat, han, han uppmärksammar oss på ett engelskt uttryck som är ganska vanligt här i i, framförallt i storstäder. Alltså när man går till centrum eh, i en storstad så brukar man oftast gå downtown. Så frågan är ju här om återvara bergarna är väldigt internationella i sin framtoning. Mm. Kanske mer än vad vi tänker oss egentligen.
1: Och idag då så har vi tänkt att vi ska ägna det här avsnittet åt lite mer dramatiska händelser. Mm. Mm. kanske till och med som vi pratade om sist ondbråd död mm. Mm. vi har ju ägnat oss båda två lite åt brottsfall ja
0: men precis eh, framförallt du mer än jag kanske men, men eh, eh, då man ju fråga sig det här med rättshistoria eller kriminalfall i lokalsamhället, vad är vitsen med det egentligen mm. eh, att få spektakulära historier om människors elände mm. givetvis är det inte så eh, utan det här är ju alltså ett utmärkt material att få grepp om samhällets, samhällets och människors värderingar och moraliska uppfattningar. Mm. Uh, och det här mm. rätts rättshistoriska källmaterialet fungerar ju väldigt bra till just det, här, kan jag tycka i alla fall.
1: Ja, absolut. Och jag sa ju sist också det att just min, det som driver mig i det här och gör att jag tycker att historia är roligt och framförallt lokal historia är att jag vill komma människor och platser mm. nära. Och det gör jag ju ja. hjälp med just väldigt med domboksmaterialet som är mm. så väldigt detaljerat och man refererar ju ofta till platser som är så bekanta mm. och det blir ju verkligen ett mervärde att veta vad som har utspelat ja. sig där. Och sen är det ju så också tycker jag att det är ju sp spännande och skittlande mm. och liksom mm. när det är dramatiska händelser så.
0: Ja men det är inte för inte som de här kriminaldokumentärerna mm. och sånt har höga tittarskiffror på ja, tv exempel.
1: Ja. Sen är det klart att man ska resonera kring det, att, precis som du sa, varf, varför berättar vi det här? Mm. Just det här att använda mm. dåtida tragiska händelser för att få en bra story. Man bör ändå liksom förhålla sig till varför, och det gör vi ju båda två hela mm. tiden. Mm. Faktiskt, någon slags etisk ja. förhållningssätt. Så, så jag tänker
0: det. att lyssnare idag kan ha med sig det. Liksom, att, ja de kommer verkligen att få inblick i de värderingar och de normer som gäller ja. vid den här tidpunkten i de rättsfall som vi kommer att prata om absolut. lite grann. Mm. Ja,
1: absolut. Att det säger någonting mer. Ja. Mm. Sen är det ju så med, med saker som jag brukar berätta när jag är ute och pratar bara som en sista sån grej. Det är ju ofta berättelser som folk berättar själva men som de kanske inte, som de inte vet hela berättelsen och undrar mm. kan man ta reda på mer? Hur gör man? Mm. Och så kan man då också slå en kul en del saker. Att det faktiskt inte stämmer. Det var inte på det sättet. Då. Precis. Ja. Men jag tänker att vi kan ju börja där vi slutade. Mm. Nästan i alla fall. Nämligen vi gamla kyrkan, gamla kyrkogården. Och Klockargården hade vi uppe sist. Ja, just det. Precis. Mm. Mm. I förra poddavsnittet. Ja. Och då nämnde vi Karl Gotthelf Hörnike, Som var musikdirektör i mitten av 1800-talet. Och mm. bodde just på Klockargården. Mm. Och han förlorade ju fyra barn. Ja, han och hans fru naturligtvis förlorade ju fyra barn. Och efter att den sista barnet som var en son dör i maginflammation i juni 1853 så dröjer det bara tre dagar så dör Hönike själv. Mm. Och han är i 50-årsåldern tror jag då. Mm. Och det som är lite speciellt då är ju, eller inte helt speciellt för att det förekommer så att det faktiskt inte står någon dödsorsak i död- och begravningsböckerna. Det händer då och nu, men det oftast gör det ju där. Men mm. på honom är det blankt. Eh, så de här två sakerna, dels att han dör så kort tid efter sitt barn dör. Och att det inte står någon dödsorsak gör ju att man funderar lite mer kring mm. vad, vad handlar det här om nu. Mm. Och sen en tredje sak som är kopplad till det här då är att hans gravsten, den ligger ju som jag berättade sist, vänster om Stora porten i mm. kyrkan, mm. en platt sten. Eh, och den ligger på det som är kyrkogårdens norra sida. Mm. Och det här sammantaget gör att man ändå funderar över om det är frågan om en så kallad självspillning. Mm. Ehm, för fram till 1864 så var ju självmord en kriminell handling. Ehm, det är lika brottsligt att ta sitt eget liv som att ta någon mm. annans egentligen. Och då levde man ju under gudslag så att säga. Det var det som var st straffet. Mm. Ehm, och, eftersom man, och det kan ju låta lite konstigt då, att det ska vara en kriminell handling för att det är så att man redan är död så är man ju. Och då kan man ju inte man har dödsstraff eller någonting sånt då. Men då fick istället själen och kroppen ta straffet. Och straffet var ju då att inte begravas i vigdjord till att börja med. Mm. Och på så sätt så blev man ju utestängd från saligheten, alltså paradiset. Mm. Mm. Och enligt 1734 års lag som väl egentligen är den första nationella lag vi har, eller? Ja. ja. Så skulle ju skarprättaren då föra kroppen till ja, antingen till skogs eller till gallbacken. Sen ändras ju det här en bit in på 1800-talet. 1884 så ändras det i lagen, men redan på 1840-talet så ändrar man det i praxis så att man tillåter att man får bli begravd på kyrkogården. Mm. Nu ser du skeptisk mm. ut. Nej, Nej, du hänger med. Inte här. Alltså, ja. mm. Men då blir man just begravd på den norra sidan. Mm. Om man är mm. till exempel, brott, om man har begått någon brottslig handling mot andra eller mot sig själv. då. Mm. För den norra sidan anses ha lägre status än till exempel den östra. För den östra sidan så går solen upp. Och det är väl där man tänker sig att den dagen...
0: Återuppståndelsen. Precis, ja. så är det mm. så. ja.
1: Och att man skulle inte låta solen skina på en som har förspilt sin själ. Och man begravdes till och med efter att solen hade gått ner och med blicken vänd mot norr. Mm. Mm. Och så blir man ju också begravd i tysthet.
0: Mm. Och det här var ju förstås ett hemskt straff ja. så för, för de personerna. Eh, och, och då tänker jag på alltså under 16- och 1700-talet så var det väldigt vanligt att man då som adelsman eller som, som militär hamnar i dueller av olika slag. Eh, mm. man, man blir förnärmad, man blir kränkt, man var väldigt, man var väldigt lättkränkt. Mm. Eh, och eh, hamnar i en duell. Eh, så. Och det här ville de andra från statens sida att man inte skulle pågå. Eh, sådär. Eh, utan då eh, satt man upp vissa regler för det här förstås. Då. Eh, så att den som då överlevde duellen, eh, han, han skulle bli dömd till döden helt enkelt. Och var oftast tvungen att fly. Men då den som hade dött i duellen, den, var mm. den som varit nedstucken eller, eller skjuten, eller så här, han, han, för det var oftast han... En han. En han. han blev då begravd i tysthet
1: Och då måste så vi bara det. säga vad i tysthet mm. innebär Därför att det här är ju en, en tid när, när den döde och begravning och så Var omgärdat av många, väldigt, många ritualer och ceremonier mm. Mm. Och att det är ett straff på den här tiden som, Alltså det är en helt annan religiös grund mm. som man står mm. på men att bli begravd i tysthet innebar att man blir utan klockringning. Mm, och efter sonliggången som jag sa tidigare. Mm. Och endast med de nödvändigaste personerna, närvarande kan mm. man tänka sig.
0: Ja, kanske, ja, och kanske inte ens det.
1: Nej, kanske inte ens det. Nej. Nej. Så. Så att, Ja.
0: Mm. De, de här, och de sådana personer då som inte har dött en naturlig död och som mm. fick den här begravningens de var man liksom extra rätt för mm. att de skulle komma tillbaka och oroa de levande. De ansåg också då inte få ro i graven. Det var en, en sån här föreställning som, mm. som man hade då.
1: Men det jag kan tycka är konstigt då, för det vi indikerar här är ju då, om vi knyter an till Hörnicke igen, är ju att han fick in ingen dödsorsak noterad i döda begravningsboken mm. och han blev begravd mm. på norra sidan, vilket då ska vara nu vet vi ju inte det. Men det indikerar ju att det, han mm. kanske faktiskt tog, tog sitt eget ja, liv. Ja. Och tre dagar. Och att han inte ja. orkade mer helt enkelt. Eh, efter att den här fjärde barnet då dör. Mm. Men det som jag tycker är konstigt då. Är ju att idag är ju entrén och, och porten. Alltså är ju på norra sidan på mm. kyrkogården.
0: Ja, och det kan ju tyckas märkligt. Men eh, alltså redan under 1800-talet så, så fanns det praktiska orsaker till att man så att säga, omfamnade den norra sidan lite mera. Eh, framförallt var att kyrkogården räckte inte till helt enkelt. Men har,
1: eh. har entrén alltid varit? Eller? Nej, på, nej, nej. Okay.
0: Eh, utan entrén har varit på den södra sidan. Eh, så, och i Göteborg finns det ju två stycken, egentligen två stycken, entréer till kyrkan från södra sidan var vi den ena är, är jämnmurad. Mm -hmm. Och det finns ju en, en, en sägen kring den där. E och då knyter vi an till det här med duelerande igen. En, ett, Herren till Näs, Gustav Maurits Mannerskjöld, han var alltså innan han hade Näs mitten på 1600-talet. En väldigt het levrad och bullersham adelsman som slutade sina dagar just i en, som dödade i en duell. Mm -hmm. eh, han ska då ha dödat medvetet eller omedvetet eller genom olycka, en dräng utanför kyrkan. Oj. Och eh, efter det sen ska då kyrkporten ha murats igen.
1: Men omedvetet eller medvetet, vad gjorde han?
0: Ja men han ska, det finns lite olika varianter som ja. gör med alla bra sägner ja. eller sådär. men i, och i en, en, en variant skulle han då ha, ha försökt att hindra sin dräng att ta sig förbi för honom in i kyrkan mm. och dragit sin, sin värja och av misstag då stuckit den här värjan genom, genom ja. honom, ja. Mm det finns lite andra varianter men den detta
1: är också. just en sägen också för det här är ingenting ja. du har tittat på nej, något material. Nej, nej, nej. nej, för att det är det här, så pass tidigt också ja. så att vi kanske inte ens hittar något material nej precis, det. Nej. Det, här, det här är
0: en, 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 en sägen så.
1: så tidigare så låg ingång, alltså gick man in på en andra motsatta sidan mot idag mm. och sen vill man omfamna kyrkogården och, och liksom,
0: ja men ja. under 1800-talet så fick man inte plats med de döda längre helt nej, enkelt på, på bara södra sidan så mm. de var alltså tvungna att nyttja norra sidan mm. och undan för undan så luckrades det här dåliga med norra sidan upp mm. och, 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 och så idag har vi ju inget, inga sådana föreställningar. Nej. Och sen när man då renoverade gamla kyrkan 1957 då eh, förlar man då eh, huvudentrén till gamla kyrkan på just på norra sidan. Ja just det.
1: Mm. Så Hörnicke skulle i själva verket kunna ha varit en av de första som kom att läggas där av natur naturliga orsaker ja, så att säga, 1853. Ja, man ja. Man. ja. Då, det vet vi ju inte, men, ja. men en annan person som jag ibland har pratat om när jag har varit ute och hållit föredrag och så som just blev begravd i tysthet och det är betydligt senare. Mm. Hon heter Anna Hulter. Mm. Hon föds faktiskt samma år som självmord avkriminaliseras, nämligen 1864. Och hon var dotter till slaggkörare Carl Johan Hulter. Det kan du bara inflika lite kort, Roy, vad är en slaggkörare, är, tänker jag?
0: Ja, men en slaggkörare hade som uppgift att från smältyttan köra ut det skräpet som blev ju smältningen helt enkelt, slagget.
1: Mm, så han jobbade nere på kopparverket och gjorde väl alla möjliga saker. man ja. titulerade slaggkörare. Ja, precis. Vi, ja. vi
0: återkommer till en annan slaggkörare ah. sen tänkte jag. Mm, ja, kul. Så vi kan, mm.
1: ja, Men hon var dotter till slaggkörare Karl-Johan Hulter och Maja Greta Johans dotter och den här de, det paret, de hade ytterligare tre barn, alla andra var pojkar och när Anna är sju år gammal så dör den tre år äldre broden som är 10 och frans albin i järnhinninflammation. Och sen hon är tolv år, alltså tre år senare då, nej fem år senare, mm. så dör pappan i eh, njurinflammation. Kanske något som är naturligt lätt att få, tänker jag när man jobbar. Eh, nej, ja. kanske inte alls. Nej. Men han var omkring 50 år gammal så han var inte särskilt gammal i alla fall då. Och kvar är mamman, en 18-årig storebror och en 9-årig lillebror till Anna. Och sen börjar hon ju då jobba som piga tidigt. Och när hon är 22 år gammal, och det här är år 1886, så flyttar hon till Norrköping. Där hon får anställning som fabriksarbeterska, närmare bestämt trikostickerska. Mm. Och ungefär ett år senare, eller drygt ett år senare i januari 1888 så föder hon en oäkta son Otto Valentin. Och det här blir ju nogsamt eh, mm, nedtecknat mm, som vi vet nej. i kyrkböckerna att det är ett oäkta barn född utom äktenskapet. Två år senare så flyttar de tillbaka till Åtida Berg. Och då är vi alltså 1890 Och hon flyttar hem till sin mamma som nu bor ensam. Och Mamman får, mottar också fattigvårdsbidrag så det här, man har från början väldigt fattigt mm. i den här familjen och fortsätter att ha det. Eh, året därpå så flyttar Anna och hennes son in till Järnvägsgatan i Ottodaberg. Och Anna arbetar som piga och Otto får en tjänst, han är ju 12-13 år vid den här tiden då, som snickeriarbetare på snickerifabriken. Mm. Ja. Så han bor på Järnvägsgatan så jag tänker att han kan bara, det, och det, han bodde i huset som sen senare branné som ligger bredvid det som vi nu kallar Ringköpshuset. Mm.
0: Ja, sure. mm. ja, så
1: han, har ju, han kan ju gå bakvägen mm. så ligger ju snickerifabriken mm. där mm. ungefär vid nedgång eller nedfarten till gropen. Mm.
0: Mm.
1: Och sen två år senare 1902 så flyttar de igen och den här gången så flyttar de till Gamla Värdshuset mm. som vi pratade om mm. sist. Mm. Mm. Eh, sen Brukshotellet öppnade 1869-1870 så har ju det gjort som till ett antal lägenheter på övre plan. Mm. På nedervåningen så finns ju Rotboden. Sen är det den 6 april år 1904 och klockan är åtta på kvällen. Och vi ser Otto Valentin, han är nu 15-16 år. Han lämnar sitt arbete på snickerifabriken, han har långa arbetsdagar. Vi kan tänka oss att han jobbar mellan 12-14 timmar, mm, någonting sånt. Säkert. Ja. Och han sneddar över torget som nu då ligger i mörker kan jag tänka mig. Under våren så har han hört andra, han har hört rykten och andra prata om att hans mor, nu Anna Charlotta Hulter då, som är 40 år, att hon ska vara havande igen, mm -hmm. alltså gravid. Mm -hmm. Och han har inte fäst, han har inte lyssnat på de här ryktena. Men nu när han kommer hem så hittar han sin mamma eh, och hon har svåra magplågor. Och han hjälper henne att klä av sig och han värmer grytlock mm -hmm. eh, för att lägga på magen. Ja, just. Ja. Och när han märker hur det fattnar gått ett par timmar så säger han till slut att ska han inte hämta barnmorskan och Anna förbjuder honom mm. att göra det. Och sen under natten så föds det ett barn, en flicka. Mm. Och Anna binder själv navelsträngen och så klipper hon av det med sax då. Och Otto, Valentina, han hämtar en bunke med vatten så de kan tvätta av flickan. Och sen lägger Anna barnet bredvid sig i sängen. Och Otto eh, går till slut och lägger sig klockan är tolv på natten då. Mm. Och han somnar omedelbart, han ska upp tidigt här. Och han sover hela natten och så vaknar han halv sex på morgonen. Och då finner han sin mamma sitta vid spisen. Och när han frågar, för han ser inte barnet någonstans, så frågar han var är, var är barnet. Och det enda hon svarar då är att jag är så olycklig. Och han börjar ju då, han fattar ju misstanke så han börjar leta. Mm. Och jag tänker att de bor ju säkert inte i någon särskilt stor möjlighet. Jag tänker att det egentligen bara skulle vara ett rum, en tror. spisel. Ah. Ja. Så till slut så öppnar han en garderopstör och där finner han barnet i en vattenfylld bunke då. Så mm. det ligger där dött. Mm. Och så går han till sitt arbete på snickerifabriken. Och så kommer han hem och äter mat. Och så går han tillbaka till snickerifabriken. Och så när han kommer hem på kvällen så hittar han sin mor gråtande och jämrande. Hon ber honom, pojken, då, om hjälp att lägga barna kroppen i hjärnspisen. Eh, och han gör som hon säger. Och sen går och han lägger sig och somnar då. Och när han vaknar upp igen, jag tänker att det här är tid morgon, så förstår han att mamma måste ha suttit uppe och fortsatt med eldningen för det är bara aska kvar mm. av kroppen. Och hon har lagt askan i en bläckkruka. Och hon ber honom att han ska kasta krukan i en slaskgrupp. Och han gör så. Mm. Mm. Sen går det ett par dagar. Och den 10 april så knackade på dörren. Och här, här får man ju spekulera vad som kan ha hänt under tiden så att säga. Men antingen är det någon som har hört någonting. Man kanske har vetat och misstänkt att Anna har varit gravid. Mm. Eller man har hört mm. någon har kommit på besök. Eller så, mm. man bor ju ganska ja. tätt.
0: Eller om de har sagt någonting själv alltså.
1: Eller att de har sagt mm. ja. För utanför dörren så står det i alla fall kronolänsman Bergström, provinsialläkare Wilhelm Karlsson och den tidigare kronolänsman Johansson. Och de kommer därför att de har... Misstanken de har då att Anna i Lundom har fött ett barn och tagit det av Daga. Mm. Så uttrycker man det ja. alltså. Att hon ska ha fött det här barnet eh, utan att visa upp det, så att ja. säga. Och att hon har tagit... Vad sa du? i smyg I Precis i smyg är ju rätt översatt och att hon har, har tagit livet av det mm. helt enkelt. Mm. Och när de kommer för att förhöra Anna då så skriver sen Bergström i sin rapport att en när Anna träffats av slaganfall var igenom hon blivit förlamad i högra sidan och hon i övrigt var mycket sjuk och inte kunde svara med någon redlighet så uppsköts för uppsköts förhöret med henne tills vidare. Men kunde hon i någorlunda redig stund omtala att barnen haft liv? Och här, det nämns inte någonting innan att Anna skulle ha, ha haft något liksom besvär efter något slaganfall. Utan det här är förmodligen någonting som hon har fått efter den här händelsen. Mm. Att, eller ja mm. i samband med händelsen då. Så man håller istället förhör med hennes oäkta son som man mm. skriver Otto Valentin ja. som noterar noterade klen och barnslig. Mm. Och han berättar ju, det här som jag nu har berättat är ju mm. hans berättelse ja. till, i, till polisen då. Mm. Sen går det ett par dagar och den 14 april så meddelas då kronolänsman Bergström att de kan inte hålla något förhör med Anna. Därför att hon har avlidit dagen innan, den 13 april. Hon har förgiftat sig själv med fosfor. Oj. Ehm, och den 17 april så begravs hon ju då i tysthet. Mm. Mm. Och det som sen händer med den här berättelsen är ju att det blir Otto Wallentyn istället som ställs inför tinget åtalad för medhjälp mm. till mord. Mm. Och här finns det, förutom då att man har tittat, eller jag har tittat i polisrapporter och i domboksmaterialet så finns det också tidningsnotiser kring det här. Eh, och här kan man se att Otto ändrar sin, eh, han har tidigare sagt att barnet var vid liv. Men nu ändrar han och säger att det var dött när han såg det. Eh, och eftersom man inte då vet med säkerhet att Anna hade dödat barnet. Så kan man heller inte åtala honom för medhjälp till mod. Man mm. får till det på ett sånt sätt. Och jag förmodar att han kanske till och med fick hjälp ah. för att inte behöva åka ja. dit för det här. Mm. Eh, och han förklarar ju också att han inte förstått att han har gjort någonting orätt. Utan han har, har känt sig nödgad att hjälpa sin mamma mm. i det här otroligt utsatta läget. Mm. Eh, sen åker han eh, på hösten där. Så man förstår ju där att det är omöjligt att stanna
0: kvar. Ja, det är klart att han kan inte kan bo kvar. Nej, så
1: han beger sig så småningom till Amerika. Mm. Och bara för en kort tid sen så lyckades jag, jag gick in på det här Ancestry mm. tror jag ja, heter. Mm. Så jag sökte faktiskt på honom, för jag har varit ju som man alltid blir när man, man blir ju väldigt påverkad av ett sådant öde och man vill ju väldigt gärna veta mer vad hände med honom. Mm. Och jag lyckades faktiskt att hitta honom där. Mm. Så jag fick både veta hur han tog sig till eh, Göteborg, vidare från Göteborg till England, så som man vanligtvis gjorde då, så från England till Amerika, och vilket fartyg han åkte med. Och han finns ju med mm. på passagerarlistor mm. och så vidare. Och att han så småningom bosatte sig i Illinois och gifte sig med en Agnes.
0: Mm. Hoppas han blev lycklig.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Mm. Det här um, fallet här, Anna Hulter, mm. uh, pojken där,
1: Otto Valentin, Otto
0: Valentin mm. uh, han vart ju instämd till uh, uh, tinget förstås, ja, uh, stinget
1: I Linköping. För det var ju 1904 ja. så hade det gått över. Ja, det. Tidigare var det häradsrätten i Fillinge, ja. eller hur, ja, och sen är i Linköping senare. Ja. Mm.
0: Eh, och att de bodde i gamla värdshuset. Eh, för där fanns ju alltså en, en, en rättsinstans, en specialdomstol mm. eh, som hade status så att säga. Som kallas för mm. Ja, men precis, som kallas för bergstingsrätten. Eh, och då som fanns inom varje bergslag, alltså ett, om, ett område då som, så, som var knutet till bergsbruket på olika ställen och här, bland annat här då i, i Otveraberg. Eh, och det här bergstinget skulle man tog aldrig på sig grövre brottsmål som den här typen av fall. Utan här, här var det eh, enklare, enklare mål men som då rörde sig in inom, inom det här eh, området. Då. Eh, och som ordförande i den här, här Bergstinget har sammanträdde alltså en gång om året på, vid gamla världshuset på, på övervåningen där.
1: Bara en gång om året?
0: En gång om året ja. från åtminstone 1800 tidigt 1800-tal sent 1700-tal faktiskt till 1851 så då man då, då man av, avsatte Bergstinget så hade man och alla sådana mål gick över till härstringet istället. Ja,
1: just det. Men det här var kanske ett sätt att försöka handskas med lite mildare saker mm.
0: på plats. Ja, men precis. Ja. Ja, så. Men det
1: kunde ju betyda andra att man sedan, att då gjorde man någonting precis efter man hade sammanträtt så fick man vänta ett helt år innan ärendet kom upp. Då.
0: Ja, så var det förstås. Mm -hmm. mm. 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 Eh, jag tänkte de här, just den här var en specialdomstol som, som då, eh, fungerade här i Eh, bland annat då. Eh, Jag tänkte att jag skulle topp två stycken fall. Eh, mm. så,
1: eh, som de ja. ja,
0: precis. Som de dömde här i. Ja. Eh, så då. Vi pratade om, om parkvillan här förut. Och den, mm. den byggdes ju då för, för Kopparverkets eh, juridiska rådgivare Erik Salomon Nordensdram. Och han har också titeln som bergsfogde. Och, och, och med det så kom också att han var åklagare i det här bergstinget. Det var han som drev mm. mål mot, mot uh, de som, som då uh, var anklagade för någonting.
1: Mm. Det var så. han vi berättade om som kallades pater. Av sina söner till att mm. börja med. För han gillade precis. latin. Undrar om man pratade latin här då? Nej, det Ja,
0: inte nej, det kanske han inte gjorde. <laughs> funkar inte så, nej, så bra. Precis. Nej. Uh, jag tar två det var som alltså mestadel var det stölder, det var skogs och verkan och olika former av bråk egentligen som togs upp för de här Så Jag som skulle ge dig två exempel här, Camilla. Mm. Eh, det första är från, från i mars 1840. Eh, då hade då en vi pratar om slaggkörare, mm. eh, en slaggkörare som då hette Jonas Kinstet hade kommit in i den stora eh, hyttan för att låna en av arbetarnas kvarlämnade träskor som man då tänkte använda så mm att -hmm. e Och då hade då en annan arbetare i hyttan som hette Jonas Herrström han hade då e överfallit honom med okvärdningsord. Alltså de här var väl säkerligen osams från början.
1: Du får en känsla av den när du läser ja, men det här. Absolut, att...
0: så är e Men den här Kinstet, han var tvungen att, och han hade ett uppdrag, han skulle åka iväg till Örkjätter i ett ärende. Han tog sina träskor och begav sig av. Eh, så. Och så kom han tillbaka lite senare fram då på eftermiddagen. Mm. Eh, Efter man var slagit så, så skulle han då höra sig för: Fanns det någon slag att köra ut på hyttbacken? Eh, och när han kommer in i hyttan, så, så eh, föransöker han på den här här och De kommer komma i luven på, på varandra igen. Och, och eh, härström frågar: liksom, ska, du, ska du hämta mer träskor? Mm. Och då blir väl den andra kinstet sur och säger, jag vill inte tagit någonting från dig. Mm. Så, och då säger Herrström i sin tur att jag minns att jag inte har druckit ett duskål med dig. Och så ger han sig på honom där. Vad sa du, du du Duskål. Alltså, duskål. Ja, Nej, att man de är hade... du med varandra. Ja, precis. Så han ger, ger sig på honom och han eh, ger dem några rejäla kindpustar. Kind? Inte pussar? Nej, inte Nej pussar, verkligen inte. Kindpustar, alltså slag med handflatan i ansiktet.
1: Aha, ja. Översatt till idag så skulle vi säga örfil. Precis. Ja. Mm.
0: Eh, sen knuffar han honom då ner på en, en då arbetarnas vilobänk tar honom om livet och drar upp honom till uppsättningsmålet i smältungen, alltså där man då har i marm och kol. Oj, oj, oj. Så, han skulle alltså bränna honom där. Ja, för där han, kan väl... inte,
1: han kan inte kasta in honom där. Så att han...
0: ja, det, ja, kanske, jag vet inte.
1: Hur gädda ja. Det var ganska varmt.
0: Ja, precis. Men då reagerar alltså de andra arbetarna i hyttan. Och, och det går inte än att han bränner upp honom så de <laughs> särar på de här två. Varvid den här härstrumpen pysser ut ur, ur, ur smältytan, så mm. uh, Och det här blir givetvis tingsaket av det här förstås. Uh, och Herrström anklagas för misshandel.
1: Mm.
0: Men då kommer en vändning i saken. Herrström påpekar helt plötsligt här att den här kinstet han har varit så överlastad av starka drycker. Uh, så att han själv ramlat och slagit sig.
1: Jaha, Aha, precis. här finns det ju vittnen.
0: Ja men precis, här fanns det ju vittnen. <laughs> Och vittnen, de, de säger helt enkelt så att det är härström som har puckrat på ja. Kinstet. Men eh, att Kinstet då har supit brännvin, minns han. Ja. Men han, han bara varit rörd av starka drycker, inte överlastad. Han kunde alltså gå, han kunde stå om en lite vacklande. Jaha, mm. och då
1: funderar man ju på hur vanligt det var att man att man drack i tjänst.
0: Ja, men det var säkerligen väldigt vanligt. Ja. så eh, Skulle jag kunna tänka mig. Eh, det slutar i alla fall med att den här härstömen han blir dömd för misshandel. Eh, han får kraftiga böter eftersom det här sker då i smälltyttan. Ja. Eh, så arbetet är på något sätt lite heligt. Man, man, man ställer inte till med något bråk Nej. på arbetsplatsen.
1: Nej. Vet du hur mycket böter han fick?
0: Eh, ja. Och räknar man om det här mm. lite grann så kan man då tänka sig att det är ungefär en, en, en månadslön. Oj, ja. det
1: måste ju ha varit väldigt mm. kännbart. Precis. Men hade han lyckats med det här att föra honom till, vad var det, han, vi tänkte att han skulle bränna på någon smältung eller vad sa du?
0: Ja, till uppsättningsmålet. Ja, då hade han säga.
1: förmodligen fått ett mycket värre straff? Ja, han har varit lite räddad där. Ja, kan tänka mig det ja. ja.
0: här. Eh, men just det här med om normer och värderingar eh, så här, att mitten på så var det alltså helt okej okay att vara hyfsat ja. berusad ja. Så, du inte, så länge du kunde sköta ditt arbete ja. helt enkelt. Kunde du inte det, ja, då kunde man kanske bli straffad ganska hårt så att säga. Mm. Så.
1: Mm. Och att man kunde stå och alltså stå och gå? Stå och gå, men <laughs>
0: lite vacklande det ja. var helt, helt okej. Okay.
1: Gå på den här linjen som man skulle göra för det hade nog inte funkat. Nej, det hade den här. nog inte funkat. Mm. På den här,
0: så. Men det här är också den sån typiskt mål som, som Bergstinget tar upp och det andra typiska har alltså med skogsbruk att göra egentligen alltså olika mål som, som har med, med det kan vara kol som har med kolning att göra eller med skogsavverkning och sådana saker eh, bland annat då så, så 1827 eh, så inställdes två bönder Uh, en Lars Andersson och en Anders Olofsson som då kommer från Gissebo by, som ligger i närheten av uh, De inställs tillsammans med en smed som hette Krän mm. och som då uh, kom ifrån ett ställe som heter Skorpa i Vistsocken. Och i Vistsocken då pratar vi Sturefors, Bjarka säbytrakten. Och de här inställdes då därför att de var olovligen under hela två år hade utfört kol ur Bergslagen och sålt till den här smeden. I visst. I visst. Mm. Så inom Bergslagen som var man tvungen att sälja, sälja sitt kol till Åtrebergs Det var liksom själva poängen med mm. det här då så. Så
1: det var deras eget kol, men de fick inte sälja det?
0: Antagligen var det de själva självägande bönder. Ja, för det var de i Gissebo, vad ja, jag vill mm. minnas. Mm, Precis. Länge. Ja. Och då kunde de liksom sälja sitt kol, men, men i det här fallet fick de helt enkelt inte göra så här. Nej. Och då ett antal vittnen hade sett dem föra ut kol, <skratt> förstås. <skratt> ja, förstås. Ja. Det
1: fanns folk i buskarna. Jajamän, Jajamän. ja men. ja.
0: Eh, och de nekade inte till det här, Nej. men de hade skärde, var inkallat vittnen eh, för att påpeka att de inte fört ut så mycket kol som Kopparverket påstod. Ja, så. Eh, så det slutade då med att den som blev hårdast dömd av de här, det var den här smeden Krän. Nämen. Ja, eh, då. Så han var dömd för att han hade mottagit kol.
1: Men kunde Bergstinget, som jag uppfattar, att de hade ordning och reda på sina anställda. Nu var det här bönder, men de, de försåg ändå kopparverket med, med kol. Så. Ja. Men kunde de döma även andra som inte var knutna alls till ja. kopparverket? Ja, om de
0: hade någonting att göra med berg ja, det klart. verksamheten ja, det. Inom, inom Bergslagen. Som i det här fallet ja. att han då hade köpt, att han hade köpt. olovligen hade köpt, ja. köpt kol som kommit i, inifrån ja,
1: det klart. Bergslagen. Ja. Ja. Och vad fick han för
0: straff? Liknande böter. Mm. Så det var, nä, det var alltså nästan lika mycket värt kan jag säga, mm. att, att, att skäla kol som att mm. misshandla någon i, i smältytan.
1: Framkommer det någonting i de här rättsfallen om de kunde betala sina böter eller inte?
0: Eh, nej, det gör ju inte det. För att nej. om man inte kunde göra så, så kunde man då få två, någon form av kroppsstraff mm. eh, framgående. Antingen får man då slita spö, alltså man får... Man får eh, bli, spöstraff. Spöstraff. Mm. Eller så blir man då eh, satt i fängelse på vatten och bröd. Precis. Mm.
1: Och det, det har vi ju sett i, även i andra, andra fall. Så var ja, det ju Ja, verkligen. det var
0: ju praxis. Kunde man inte betala sina böter ja. så, så fick man plikta med kroppen ja. helt enkelt. Så. Men vad
1: sa du nu? Fram till 1851 så finns Bergstinget kvar. Ja, då
0: fanns Bergstinget. Sen övergick alla sådana mål till, till här, här, härstinget. Ja, mm.
1: Men om man tänker sig, undra hur de gjorde då då? Om de inte kunde betala utan de skulle få någon form av, av straff. Mm. Vem var det som liksom...
0: Ja. Svårt att säga, det kan, straffet kan ju faktiskt ha verkställts här. i jo, det ja, det är inte det, det. Att,
1: Anledningen till att jag frågar nu är att ibland så är det en del som säger att det finns där egentligen bredvid Gustav Adolfshuset fast en bit bort på samma sida så är det ett rött hus där mm. som en del kallar för spöhuset. Ja, just det. Ja, mm. Och då menar du att där inne skulle man ju då... Nu var ju ofta de här spöstraffen offentliga, så det mm. talar väl emot att man ska haft ett spöhus just. Ja. För att man vill ju, var ju avskräckande skräckande syfte också. Mm. Sen är det ju så att jag har varit kontaktad av en person som berättade att den här grusbacken ner från Gustav Adolfs huset egentligen. Mm. Förr så gick det ju flera mm. grusbackar mm. Eh, upp mot alltså över den här kullen upp mot brukskontoret, i alla fall två stycken. Och att de ska en av de här då användes och kallades för Saxarebacken.
0: Mm, fick jag mm, höra. Ja, mm.
1: Och du vill ju mena att den hette någonting annat. Jo,
0: men det kan också... Jag har sett någonstans att den kan kallas för Saxarebacken. Ja,
1: och då får vi utreda vad, vad de här två sakerna ska ja, ha för betydelse precis.
0: då. Sexare, sex, det har att göra med någon som kallar för sexman, sexmän. Mm. Det är alltså förtroendevalda inom socknen, alltså som satt i sockenstämman och bestämde. Och sockenstämman, den, den sammanträdde ju då i sockenstugan som låg då i närheten av kyrkan. Så, ja, det, så, så det kan, skulle det så kunna det kan ha att göra med ja. att de då vandrade den backen upp för att komma ja. till Sockenstämman.
1: Just det. Och vad bra att du sa det. För jag har länge undrat nämligen vart just Sockenstämman sammanträdde. Men det var mm. där alltså. Mm. Och det här med Saxare backen skulle då komma ifrån att det var en form av sån här bestraffning. Att man lät en folk sitta alltså, över en planka och som mm. åka ner. För den här backen. Alltså saxa över, eller hur man ja, nu säger, ja. sittandes. Ja. Och att man skulle få någon form av
0: ja, smisk en, helt enkelt. En återbergs variant av den här trämärren som, som, som också var ett vanligt bestraffningsinstrument. Eh, ja, alltså, ja. eh, som en trähäst som man satte sig över ryggen på. Ja. Eh, Då fanns det också två varianter. Dels en med vass rygg det skulle oh, göra ont kärarna. att sitta. Och dels en med, med flat rygg där ja. man bara skulle sitta skämmas.
1: Ja. Ja, precis. Mm. Mm. Och där kan vi bara säga att är det någon som har någon mer information, både vad gäller Spöhuset mm. och Saxarebacken eller Sexarebacken mm. eller Jag la ju ut en bild på den här backen och då fick jag ju höra att det var ju Slalombacken. Ja, <laughs> ja, så det är ju bra. Ja. Eller backen där OFF-spelarna ja. sprang och liksom mm. hade varandra på ryggen och sådär. Ja, ja. Men har man hört någonting om de här liksom äldre, Saxarebacken Sexarebacken, någonting så kan man ju jättegärna höra av sig. Mm. Precis. Och det är klart, det finns ju massor sådana här händelser. Vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst och berätta. Ja, och visst. Ja. Men jag tänker att vi ändå ska slutföra. Och någonting som vi naturligtvis inte får glömma bort att återkoppla till idag, det är ju fallet Gösta, som vi har sagt ska följa med.
0: Ja, men precis. Göstas hål. Precis. Där som idag heter Justas park. Ja, och där mm. jag bor då. Ja, ja.
1: Mm. Och det vi har fått veta, och flera har ju bekräftat samma historia. Mm. Jag, jag har pratat med mm. några till personer. Ja. Som... Om vi ska
0: rekapitulera den historien, ja. så då, då är det alltså...
1: Då handlar det ju om att det ska finnas en pojke i Gösta. Ungefär två generationer tillbaka kan man väl säga, så har föräldrar till barn pratat om att, att en pojke ska ha drunknat i ett bottenlöst kärr i Göstaspark. Ja. Som jag tror då det här kärret ska ligga ganska nära där som... Alltså i bortre Justas Park mm. mot det här vattendraget som Aha, finns idag. Då. Ja, mm. ja. Och vi har ju pratat om det här kanske var ett sätt att skrämma barn från mm. att röra sig där borta mm. för att det var farligt. Ja. Men så det är den historien, och den har som sagt blivit bekräftad av flera. Ja. Men sen finns det även någon som har eh, på min Facebook-sida skrivit att det berättades innan gruvgatan och garpan fanns så fanns det en gösta som var kusk. Mm. Ute på Näs skulle jag tro, mm. Mm. nu skriver han hos Adelsvärd, men det kan till och med vara mm. tidigare än Adelsvärd eh, och då. Men ute på Näs, han skulle gena genom en gammal väg. Mm. Eller gena över det här området på något mm. sätt i alla fall. Och att han körde ner sig och häspannet i käret och drunknade. Mm.
0: Mm.
1: Och, och att det här berättades av de äldre i Villahagen. Mm. Så det är mm. också en berättelse mm. så. Och det vi har börjat göra lite det är ju det att prata med folk mm, mm. uppmanar dem att höra mm. av sig. Vi har börjat titta i död- och begravningsböckerna.
0: Ja men precis. Är det då någon, tänker vi här är det någon gösta som då har avlidit? Ja. Så borde det ju finnas med i Absolut. död- och begravningsböckerna. Förtals? Ja. Mm.
1: Och de digitala död- och begravningsböckerna mm. räcker ju till 1929. Mm, så det mm, kan vi säga mm. det vi först nu har tittat på. Ja. Och då har vi hittat... Någonting har vi där då. Ja, men precis.
0: Och inte bara där, utan vi har också tittat i arkivet i ja. tidningarna av Ja, absolut. För har, man kan ju tänka sig att en sån här händelse att ha har stått någonting. Och du, du, vi har faktiskt hittat en, en gösta som mm. då har avlidit här i, i början på 1900-talet.
1: Ja, i inte bara avlidit, utan vi också liksom tittar på mm, dödsorsaken mm, då. Han har mm. drunknat. Ja, och där mm, ja, tänkte vi att nu har vi hittat just det här. Ja.
0: Eh, men mm. det, så här var det. Den här, den här sorgliga historien har, um, utspelar sig alltså inte i Göstas hår eller det som är park utan Nej. då i Bysjön en vinterdag mm. där då två Uh, ungdomar går ner sig uh, i sjön, mm. helt
1: enkelt. De åkte skridskor, eller hur var det? Uh, uh, nej? Ja, ja, precis.
0: Uh, och då den ena uh, gösta mm. uh, omkommer, ja. uh, så, men den andra klarar sig då. Ja. Ja. Så det är fortfarande ett... Uh,
1: ja, vi hittar en gösta uh, som uh, hade drunknat men det var, visade sig vara ett annat fall. Ja. ja. Och när man just håller på att titta i död- och begravningsboken om vi släpper Gösta, för jag tänker han är fortfarande, vi hoppas kunna knyta ihop mm. den säcken nästa poddavsnitt då, att vi ska hitta fram till rätt och se om det här är en skröna eller om det finns eh, någon fakta bakom det här mm. men om vi håller fast lite vid dödebegravningsboken så just när man tittar i den så hittar man ju lätt andra händelser mm. Och jag hittade just en, en, en väldigt hemsk historia som utspelar sig i några Botorps barnvaktstuga. Ganska sent på 1920-talet. För mm. den sträckte sig som sagt fram till 1929, den här mm. digitala versionen av Död och begravningsboken. Eh, och den kvinna, hon förlorar sitt barn, hon förlorar sin man. Och hon förlorar efter ett par dagar också till följd av den här händelsen sitt förstånd. Mm. Eh, och då står det i döda och begravningsboken. Att hon kommer att sätta sig i isoleringscell på hemmet. Och då gör jag ju som vanligt när jag hittar någonting sån här som jag inte vet. Då skickar jag ett meddelande till Roy Andersson på bruksskulptur. <laughs> Och då skrev du tillbaka till mig: Det här måste vara asylen.
0: Mm, det så tänkte du. Fick... Ja. Ja.
1: Och det här huset, asylen, som ligger alltså mitt emot nedfarten till gamla vårdcentralen på Östantorpsvägen, mm. ett litet vitt fyrkantigt hus mm. nära åldernshemmet mm. eh, är ju många som har spekulerat kring vad det är för ja. ett hus.
0: Har vi inte fått frågor om det här. Jo, vi har, som, har fått frågor
1: ja. Så, och sen la jag ut bild på det här huset och frågade, vet, vet man vad det här är? Och då fick jag ju alla handa svar på det. Att det, är en, att det kallas för stormen, att det kallas för spökhuset. Mm. Och där bodde en mm. häxa, som min mormor till mig mm. för typ 20 år sedan. Var det någon som sa? Spännande. Och att de alltid undrat vad det är för ett hus. Mm. Och där bodde svarta damen. Mm. Och det var likbod och mm. så vidare. Mm. Och att det fanns någon det fanns tydligen för länge sedan på 80-talet så ett, ett hål i ena dörrarna in. Så man mm. kunde gå in mm. och då gjorde några... Och då hittar man ju celler där inne. Mm. Och det satt ju naturligtvis eh, fart på fantasin. Mm. Och man säger att det är intagningshus för bångstyriga äldre i väntan på vidare boende, mm. Men också då att man stängde in psykiskt sjuka, sjuka för isolering där. Mm. Och då säger någon, är det bara en skröna? Mm. Men just det här fallet som jag hittar tyder ju på att det var här man, man ja. lät henne sitta mm. i drygt en månad den här kvinnan då. Och sen var det ju... Jag tänker... Det var någon som också berättade att fattighusen- från omkring 1920-talet så bytte de ju namn till åldernomshem. Mm. Och det var i princip den enda socialvård man hade inom kommunen. Mm.
0: Mm.
1: Och ibland så hade de med just den här byggnader vid sidan av- för vårdtagare som man inte kunde placera bland de andra då. Mm. Och till exempel i Ringarum så gick den byggnaden där under namnet idiotanstalten. Och att mm. av det här, Man kan tänka sig att det här mm. är något mm. liknande då. Mm. E och att det var den här isoleringscellen som hon, som hon satt i. Mm. Och det här är ju ett fruktansvärt fall. Samtidigt så, så var det ju intressant det här att kunna liksom ta reda lite mer på det här huset som många undrat över. Och att det då kan bekräftas att, det, att man hade att man satt personer mm, där en mm, tid. Mm. Um, men det här är ju också, tycker jag, om man ska berätta om en sån här händelse som återknyttade till det här vi pratade om inledningsvis. Uh, uh, varför ska man berätta? Och att det ibland också blir ett dilemma. Nu är ju det här, ska vi ju säga, för det första, ett offentligt material. Mm. Ja, vi har en sekretess på 70 år. Där mm. Närmare i vår tid får vi ju inte gå. Nej, så vi nej. kan inte berätta om rättsfall som nej, äger rum nej, nu, nej. Eh, på det här sättet. Men att vi har de här egna etiska övervägandena naturligtvis. Mm. Och det här är ju ändå nära i tid, det 20-talet skulle mm. kunna finnas släktingar. Mm, absolut. Så. Och det är klart, kan man berätta mer om hur man... Hur, hur man, hur man alltså, det som huset, men också om hur, hur man behandlade psykiskt sjuka, så, mm. så kan det ju där finnas ett, ett, ett mervärde i att berätta mm. den historien. Mm. Mm. Eh, men jag tänker ju, som du vet så har jag ju skrivit en del berättelser om baroniets fidekomistets mm. gamla torp. Och då intervjuar jag ju personer. Och så mm. går jag ju också till kyrkoboksmaterialet mm. sen. Mm. Och då har jag tänkt, och nu vill jag verkligen poängtera det, att det här har inte hänt. Men det skulle kunna ha blivit så att jag har intervjuat personer och så tittar jag på deras släkt eller kanske till och med dem själva om de är tillräckligt gamla på, mm. då i kyrkoböckerna. Och jag kanske hittar att de har flera syskon när man då själva vet mm. eller att de är adopterade. Mm. Det skulle mm. kunna vara så. Ja. Och där hamnar man ju i det här hur, hur gör man då? Mm, ja. Jag skulle inte skriva om dem- om jag inte hade pratat med dem naturligtvis. Nej. Men ska man berätta eller ska man inte? Hur känner du inför de där- liksom, överväganden kring att berätta?
0: Ja, men, alltså jag tänker att- sån här jag sa, man, 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 kan, man kan ju inte ställas till svars- för Nej. sina anfäders uh, göranden och låtande på något sätt- Nej. Sådär. Så om jag personligen skulle upptäcka att jag har haft någon mördare i min släkt ja. sådär, så skulle jag ju tycka att det var spännande kanske ja. och tragiskt förstås. Men, men, men jag skulle ju personligen inte försöka mörka det här på något Nej. sätt. Utan det, det, men det är klart, vi är, vi är olika så Ja.
1: Och det är ju den ena aspekten mm. om man har något sånt, mm. att man inte kan ställas till svars, men sen kan man ju hitta saker om de själva som de själva inte vet Nej. om, då är, då är det ett annat dilemma, ja, ja. som sagt. Jag har inte råkat ut för det det vill jag verkligen poängtera, men så är det ju. Mm. Och att, ja. Så, mm. då tänker jag att vi sätter lite punkt för det här avsnittet och som alltid och som vi har sagt tidigare så hör gärna av er. En uh, del frågetecken har vi ju väckt själva här. Mm. Uh, kommentarer och tips på uh, annat. Som, eller saker som ni gärna vill ha svar på. Mm. Och var kan man kontakta oss? Jo,
0: men då mailar man uh, till podcast.snabla.brukskultur.se Eller så uh, går man in på Brukskulturs Facebook-sida.
1: Eller stort smått och lite däremellan där jag ligger ut lite då. Mm. Uh, och
0: så Gör man sina kommentarer, man ställer sina frågor man har sina påpekanden om saker och ting. Precis, ja. ja. Och eh, nästa gång. Ja, vad ska vi prata om nästa gång? Ja. Eh, vi har ju ett, åtminstone ett avsnitt kvar. Som vi... Ja.
1: ja, vi har ju så. sagt det, ja. att det är fyra avsnitt mm. till att börja med. Så vill vi ju naturligtvis gärna fortsätta. Um, och så får vi se hur det blir med det mm. sen framgent. Mm. Ja. Det beror lite på
0: Ja, precis. Men man kan väl tänka sig kanske att vi tar upp det här med, med platser och, och, ja. och så igen. För att har vi fått mycket frågor om.
1: Ja, vi har fått mycket frågor. Ja. Och då ska vi också passa på att säga att vi kommer faktiskt att hålla en föreläsning som knyter an till podden ja, den 23 januari åt ja. Värbergs föreläsningsförening. Mm. Så där kommer vi att ta upp en del saker som, som vi har fått frågor om eller saker som vi inte riktigt hunnit slutföra här.
0: Ja, precis. Så... Exakt. Har man, liksom, har man lyssnat på podden så kan man ändå ha behållning av föreläsning. För det ja. kan vi ta upp saker och ting som vi inte det har tagit upp ja. Det tänker vi.
1: Men som sagt, till nästa gång. Hör gärna av er. För att, eh, det är lite av ett oskrivet blad. Vi har många idéer och tankar mm, och har mm. saker vi kan ta upp. Men då skulle det vara roligt att höra vad, vad man vill. Ja. Ska vi göra en ny rundvandring med hus till exempel? Mm. Och Ska vi
0: peka ut några särskilda platser? Mm. Det är det flera
1: händelser? Mm. Mm. Vi har ju Aha. många faktiskt framstående arkitekter som har ritat en del Aha. av våra hus. Det
0: är ju något som jag har förstått är väldigt intressant för väldigt många. Ja,
1: mm. Mm. Så. ja så det finns en del. Mm. Så vi säger tack och hej tack för idag. Och hej, hej, hej.
0: hej.